0: Po dlhých čakania sa pred pár týždňami konečne rozbehla najvyššia hokejová súťaž a jej súčasťou je už dlhé roky aj tým HC Košice. Aj o ňom bude relácia v presilovke, ktorá ani tento rok nebude chýbať na obrazovkách televízie Telke. Mojím prvým hostom v tejto sezóne je výkonný riaditeľ HC Košice, pán Miroslav Klima. Pán Klíma, vitajte. Dobrý deň, pravím. Výkonný riaditeľ. Čo to znamená? Môžete to trošku ozrejmiť, vysvetliť divákom, že v čom spočíva vlastne podstata tej vašej práce?
1: Tak ja som prišiel do klubu, ktorý už bol v podstate rozbehnutý po tých ťažkých mesiacoch, kedy sa vlastne nevedelo, či sa bude pokračovať, nebude pokračovať, alebo kedy začne vôbec liga. Tak dá sa povedať, že tie funkcie už boli rozdelené športovým manažerom a hlavným trénerom mužstva je Honzo Šťastný. Ja som bol oslovený členmi správnej rady na tú pozíciu výkonného riaditeľa, čo si veľmi vážim. A v podstate ten mesiac je jednak o zoznamovaní sa celej tej agendy s celým chodom toho týmu. Mám výhodu tu, že som v podstate vyrastal, dá sa povedať v hokejovej rodine, v hokejovom prostredí. Čiže aj to zoznamovanie sa je také rýchlejšie. Styl arenu dôverne poznám zo šampionátov, ktoré som tam absolvoval a pripravoval. Čiže pripravujeme sa v podstate, ako prežiť túto sezónu, ktorá nie je ľahká, už len z toho dôvodu, že hráme bez divákov, čo je značný výpadok vo financiách. Oslovujeme nových partnerov. A dúfam, že aj chlapci budú hrať tak, aby sme sa nehambili a aby to bolo všetko dobré.
0: Spomenuli ste, že teda ten váš prvý mesiac vo funkcii bol hlavne o tom zoznamovaní. Máte ho už teda za sebou, takže v akom stave ste možno našli tú agendu, respektíve čo bolo treba spraviť ako prvé, keď ste sa už trošku rozkúkali v klube a začali pozerať dopredu a sústrediť sa na tú činnosť?
1: Tak je to hlavne o tom zhaňaní peňazí, dá sa povedať, rôznych možných tých podpor, ktoré sú či už cez ministerstva, Slovenský zv. hľadového hokeja, spolupráca s APHK, čiže sú to v podstate denodenné rôzne tie videohovory, cez tým sa komunikujeme, snažíme sa získať v podstate peniaze, tým, že hráme bez divákov a bez tých peňazí sa to hrať nedá. Cítime veľké výpadky z toho vstupného, jednak ešte z konca minulej sezóny a vlastne aj teraz z tých kôl, ktoré sa hrajú už teraz doma. A prostredie som v podstate poznal, ako som spomenul, viacerých kolegov, či už z fungovania z minulých šampionátov, ten tím v podstate tam je. A ľudia sú úžasní, by som povedal, sú to naozaj hokejoví fanatici, či už office alebo správna rada. A je tam veľmi dobrá chémia a dúfam, že to tak aj naďalej bude a že toto, ako to funguje, budeme potvrdzovať aj na lade.
0: Tak komunikácia s tými potenciálnymi partnermi, s tými subjektami, od ktorých, tak povedať, chcete financie, chcete nejakú pomoc. Ako to prebieha? Určite to nie je jednoduché v tejto koronadobe.
1: Jednak sú to už partnery, ktorí v minulosti alebo v súčasnosti pracujú alebo spolupracujú nejako s klubom. A takisto začínam oslovovať aj partnerov z mojej strany, čiže skrz mojich nejakých kontaktov. Samozrejme je to o to ťažšie, že sa hrá bez divákov. Síce zápasy sú televízne, ale ten partner chce vidieť to svoje logo, aby čo najviac ľudí to videlo. Čiže jedným aj z argumentov, práve dneska som dostal informáciu z RTVS, že včerajší zápas, ktorý sme mali so Slovanom, videlo plus minus okolo 100 000 ľudí, čo je celkom zaujímavé číslo a je to aj jeden z argumentov, pre tých možných partnerov, že áno, hrá sa síce bez divákov, ale tá vizibilita toho týmu a následne potom aj toho loga je dosť veľká.
0: Stretávate sa často, často s takou odpoveďou, že ja by som ten hokej aj podporil, ale čakám, kým prídu diváci, aby to videli to moje logo ešte viac ľudí?
1: Jednak toto je prvá časť ako keby odpovede, ktorú počúvam, a druhá je, že je ťažká doba, čo vlastne tento rok, ten 2020, je naozaj veľmi zvláštny a Uh, firmy, ktoré aj majú peniaze, uh, musia ten peniaz asi dvakrát, trikrát možno otočiť uh, predtým ako ho minú. Čiže je tam taká opatrnosť.
0: Tá opatrnosť je celkom, celkom pochopiteľná. Vaša taká vízia do tejto sezóny je aká? Približne viete odhadnúť, za akým rozpočtom by ste mohli narábať? Alebo ako by to mohlo finančne vyzeráť? No,
1: sezóny? ten rozpočet je podstatne menší ako bol po minulé roky. Uh, v podstate tým bol zvyknutý na to, že hlavný partner US Steel Košice tam naleje Značnú sumu, tento rok to tak nebolo, uvidíme, ako v podstate peňažky sa hľadajú priebežne, aj tí partnery, uvidíme, mala by prísť aj nejaká pomoc, v podstate zo slovenského zväzu ladového hokeja už nejaké peniaze nám slúbili, už len aby sa to zrealizovalo.
0: O tej pomoci zo strany zväzu sa hovorí už dlhšie, ale nejaké konkrétne čísla zatiaľ som priznať sa nezachytil. Ako to vyzerá? Zhruba akými financiami od ZVZU počítať?
1: No ja zatiaľ tiež len počúvam. V podstate mesiac o tej pomoci zase máme informácie, že budúci týždeň alebo do dvoch týždňov by nám nejaké peniaze mali prísť, ako sumy ešte nie sú presne dané. Je tam nejakých okolo 300 tisíc na extraligu, ktoré sa má rozdeliť medzi kluby. Uvidíme, ako to bude ešte s kompenzáciami za minulú sezónu a aj za to, že tento rok nehráme s divákmi financie od toho zväzu už aj tušíte, kde by mohli byť použité, kam pôjdu? Ono budú účelovo použité, čiže zväz si tam dáva podmienku, že bude to na ámuštvo, čiastočne zase nejaké sumy peniazy budú môcť byť použité aj na prevádzku, čiže za ľad, ktorý my musíme platiť a je to obrovská položka.
0: Na ámuštvo znamená, že na platých hráčov? Uh, áno, aj. Ja by som sa ešte vrátil k tomu k Uvestilu, tomu ktorý ste spomínali, že prispieva trošku menšou sumou než v minulých sezónách, no ale aj tak treba povedať, že je to sponzor, ktorý de facto zachránil ten košický hokej, lebo myslím, že ešte pár týždňov pred vašim nástupom do funkcie to bol práve Uvestil, kto dosť významnou finančnou injekciou pomohol tomu košickému klubu. Viete si takto s odstupom času, aj keď už je to asi bezpredmetné, ale možno trošku zaujímavé predstaviť, že ako by to vyzeralo, keby ten Uvestil nepodporil ten košický hokej pred tými zhruba
1: dvomi mesiacmi? No, viem aj neviem si to predstaviť. Asi ho keby nebol. Keby US Steel nedal tie peniaze, ktoré dal, tak asi ťažko by sa skladal ten mancháft a tento rok by to asi bolo bez tých košíc. Ešte sa predsa
0: dostávame aj k tomu vážmu nástupu do tej funkcie. Kto vás oslovila? Ako k tomu vlastne celom došlo, že ste sa ujali tej pozície výkonného riaditeľa?
1: Bolo to viacero ľudí. A v podstate ja som bol hrať tenis, mal som zmeškaný hovor. A volali my, mali sme niekoľko stretnutí, tá vízia, ktorá je, mne sa páčila. V podstate je to aj o tom, že tento rok tým, že sa nevypadáva, má to aj svoje nejaké také šťastie pre ten tým, že bolo možné zapracovať viacero mladých hráčov, ktorí majú šancu sa naozaj ukázať a ukázať tú svoju dravosť a šikovnosť. A môže, budú použiteľní do tých ďalších rokov, do toho A-týmu. Verím, že už ďalšia sezóna budeme fungovať normálne s divákmi, s lepším rozpočtom a ešte s nejakými hviezdnymi menami zostave.
0: No, Zopár tých mien v zostave tam určite je, ale ako hovoríte, je to hlavne o tých mladých hráčoch, ktorí, ktorí, ktorí dostávajú šancu. Myslím, že aj pán Šťastný aj pán Lank medzi sezónami hovorili, že táto sezóna bude hlavne taká preklenovacia, dá sa povedať, že nepôjde. Oni to možno nepovedali až tak priamo, a naznačili, že možno nepôjde až o ten útok na titul, ale pôjde skôr o to prežiť po finančnej stránke tú sezónu. Je to stále naozaj tak, že sústredíte sa hlavne na tú možno ekonomickú stabilitu, než možno viac na ten športový úspech?
1: A tak zase všetci sme športovci a určite všetci nastupujeme do toho zápasu s tým a to je jedno, ktorý tým je na tej druhej strane, že chceme vyhrať. Bez toho ten šport sa nedá robiť. A samozrejme musíme brať ohľad aj na to, že niektoré tie iné týmy majú zvučnejšie mená, skúsenejších hráčov, mali viacej času na tú prípravu. A tuto bolo iné, v podstate sa to plátalo na poslednú chvíľu, keď tak môžem povedať. Ale myslím si, že ten tým, ktorý sa vytvoril, je dobrý aj v tých zápasoch, ktoré doteraz hrali, myslím si, že tí mladí naozaj ukázali, že sú šikovní, samozrejme potrebujú zbierať skúsenosti. Tento rok to asi útok na ten titul nebude, to si povedzme, ale myslím si, že v strede toho pola uh, by sme mohli byť.
0: Možno sa po tomto vyjadrení hráči zdravo nahnevajú na zautočia na ten titul to by nebola asi zlá predstava.
1: Ja by som bol len rád.
0: Určite by povedali radi, aj diváci, prísam sa, respektíve Sledujete trošku aj tie reakcie na tých sociálnych sieťach? Pretože tu priamo od divákov, ktorí by boli na tribúnach, nemáte. Takže sú, povedzme, sú sociálne sieť a rôzne komentáre. Pre vás aj nejak smerodajné? Sledujete tam reakcie fanúšikov, divákov, ktorí sledujú to dianie?
1: Ja musím povedať, že ja veľmi sociálne siete nesledujem. Hlavne reakcie niektorých ľudí, ktorí tam vypisujú. Ale zase nemôžem povedať, že informácie nemám, lebo predsa len dostanú sa nám do uší.. Je to normálne, ten tým je mladý, nie je taký skúsený. Potrebujeme samozrejme viacej výťastiev, viacej golov. Keď toto príde, myslím si, že aj ten divák, hoď momentálne televízny, bude spokojný. Košice boli a košickí fanúšikovia boli vždy nároční. A ja to berem tak, že naozaj tento rok je začiatkom niečoho možno nového. A to ovoce budeme zbierať v nasledujúcich sezónách.
0: Vy teda z vašej pozície výkonného riaditeľa sledujete hlavne tú marketingovú stránku, respektíve tú finančnú stránku klubu, ale predpokladám, že aj tú športovú aj radíte trošku, alebo sa rozprávate aj po tej športovej stránke, či už s pánom Šťastným, alebo s ďalšími ľuďmi, ktorí sú úzko spätí s tým tímom.
1: Určite áno, ja do športu zatiaľ veľa hovoriť nechcem, určite ani nebol to vlastne nejaký zámer môjho príchodu do toho klubu. Ale s Honzom Šťastným a s ďalšími členmi realizačného týmu a samozrejme s vedením klubu na pravidelnej báze komunikujeme. Radi si vypočujeme aj ich názory, pohľady na vec. Takisto aj oni nás berú v podstate ako tých fanúšikov alebo tých divákov, ktorí sme tam, ktorí povedia svoj názor. Čiže tá komunikácia tam je.
0: Ako tu už odznelo, vy ste síce do funkcie nastúpili zhruba pred tým vyše mesiacom, ale meno Miloslav Klíma nie je v Košickom klube prvýkrát. Váš otec pôsobil dlhé roky pri oceliaroch ako športový ako lekár, čiže aj vy ste možno vďaka tomu mali bližšie k tomu hokeju, takže aké spomienky máte možno na toto obdobie, keď vlastne váš otec bol pri mústve?
1: Tých spomenok je veľa, otec spôsobil pri tíme od roku 1972, kedy v podstate tým bol VJ a fungovali ktorí sa striedali medzi futbalom a hokejom. Potom po istej pauze, keď sme boli celá rodina v zahraničí, tak v 86. 7 roku som bol v podstate po prvýkrát, nechcem to povedať, predstavený v šatni ako uh, syn doktora Klímu. A musím povedať, že všetky tie hviezdy od Igora Libu, Mariana Štefanoviča a tak ďalej, Peťa Bondru, ktorý ma učil korčulovať. Uh, tých hviezd sa tam vystriedalo za tie roky veľmi veľa. Uh, pamätám si štadión. Uh, Lejislava Trojáka, starú Plechovku, ktorá naozaj burácala. Či už začiaske tu bola ešte federálna liga. A potom Slovenská liga, bol som pri viacerých tých úspechoch e, týmu. No, verím si, že také isté úspechy ako mal môj otec pri tom týme, tak e, že budem mať aj ja a že jedného dňa e, zdvihneme ten pohár. Lákala aj vás
0: tá hokejová kariéra, keď ste vlastne tak zblízka, boli v šatni hráčoch bližšie než možno
1: hoci kto iný? Práve, že nie. ako. Fyzicky na toho hokejistu by som asi mal, ja som sa venoval basketbalu. Hral som niekoľko rokov basketbal, čiže hokej ani tak veľmi nie, ale fanúšikom som bol stále. V podstate aj majstrovstvá sveta, ktoré som pripravoval, či už to boli v 2011, potom v 2017 spiskej. A minuloročné, ktoré boli v Košiciach, svedčia o tom, že naozaj k tomu športu a hokeju mám veľmi blízky vzťah.
0: Organizovať také podujatie, to je určite trošku aj nejaký ten nápor na hlavu, ale konečne dosledku to človek asi vníma ako cennú skúsenosť do života. Čiže ako si spomínate na tie tri organizátorské pôsobenia pri vlastne tých šampionátoch, ktoré boli v Košice respektíve v Spiskej.
1: Tak tie v 2011, v tomto som bol taký beniaminek, keď to mám takto povedať, učil som sa a bola to úžasná skúsenosť byť pri tých majstrovstvách sveta, mať tu tie týmy, ktoré tu boli a využiť aj nejaké tie svoje jazykové znalosti a organizačné. V 2017 e, bola vo mňa vložená dôvera e, v podstate riadiť spisku novú väz e, majstrovstva sveta do 18 rokov, e, kde takisto už to bolo o niečom inom, už tej zodpovednosti bolo podstatne viacej. No a minuloročné, ja si myslím, že obrovský zážitok, e, zodpovednosti veľmi veľa. E, nápor na hlavičku riadný, ale ja by som išiel do toho znova.
0: Čo vlastne presne ste mali na starosti, lebo zodpovednosť je jedna vec, ale teda neviem, je že zatiaľ presne, čo to obnašalo, takže čo ste robili na tom šampionáte, hmm. či už tom minuloročnom alebo tých predošlých dvoch?
1: Tak minulý rok v podstate celú športovú stránku, celú infraštruktúru, logistiku. Je toho strašne veľa. Ako musím povedať, že všetky tie tri majstrovstva sveta sme sa zišli jedna úžasná partia ľudí. A tým ľudí, ktorí si navzájom pomáhali, zaskakoval, keď bolo treba za toho druhého. Boli to nespočetné hodiny na hale. Dodnes spomíname, od 3. o 4. ráno sme riadili a robili veci, ktoré bolo potrebné robiť. Či vešať vlajky, žehliť vlajky, proste naozaj do tých najmenších, najmenších detailov, ale stalo to za to. Byť potom pri tých hráčoch a užiť si tú atmosféru tých zápasov, keď už to normálne išlo celé, tak je to super.
0: Bolo by asi krásne, keby sa šampionát ešte niekedy do Košic mohol vrátiť, no ale reálne to asi veľmi nie je, pretože potom v šampionáte 2019. zaznievali z Medzinárodnej hokejovej federácie hlasia o tom, že ten hokej, že tie majstrovstvá smerujú skôr do väčších hal, než, než v Košiciach, takže taký trošku je smutný pohľad z tohto pohľadu.
1: Tak ono tieto veľké podujatia, ako je to aj komerčná záležitosť, samozrejme, keď napríklad vo Švajčiarsku mali plánované haly, ktoré myslím, že mali dokopy, ako jedna hala mala kapacitu spojenia Košickej a Bratislavskej, keď sa to poviem, premetne do toho počtu zápasov, tak ten rozdiel v prímoch je obrovský. V Rusku takisto, čo majú byť majstrovstvá sveta, tak v Petrohrade, ja neviem či tam stavajú myslím, halu, ktorá dokonca až 20 tisíc divákov má, má, čiže Košice-Bratislava dokopy, keď berem plné kapacity, je to nejakých 18 tisíc, musí sa tam ale niečo odobrať, lebo predsa tie auta, ktoré sú v hľadisku, zaberajú nejaké miesta, pozície kameramanov a pre média, čiže tých sedení na predaj je menej. Čiže áno, je to komerčná vec, ale ja si myslím, že bola by to úžasná vec, keby sa vám podarilo do 3. majstrovstva sveta na Slovensku zorganizovať. Vráťme sa
0: teda naspäť do toho košického dejania súčasnosti. S akými ambíciami sa možno pozeráte do toho ďalšieho priebehu sezóny? Bude veľmi asi záležať od toho, aké budú opatrenia, čo dovolí vláda, ako sa bude vyvíjať tá epidemiologická situácia, ale predsa nejakú takú víziu, čo dosiahnuť, ako stabilizovať ten klub, si máte, čiže čo by ste chceli dosiahnuť v tom najbližšom období.
1: No Určite uvidíme, čo bude s tou pomocou od vlády alebo Slovenského zväzu ľadového hokeja, čiže určite tieto peniaze rozumne použiť. Budeme veľmi radi, keď sa na štadióny vrať diváci. Hoca aj v obmedzenom množstve v tej Stylarene alebo v Bratislavské hale určite vieme zabezpečiť to, aby tí ľudia neboli veľmi sústredení pri sebe, aby boli dodržané tie rozostupy, rôzne tie hygienické opatrenia. Čiže toto by nám určite veľmi pomohlo. A čo sa týka športovej časti, hovorím, keby sa podarilo hrať o ten stred tabulky a potom v tých ďalších alebo tých posledných kolách je to aj o nejakom tom šťastí. Čiže človek nikdy nevie, ako môžeme vystreliť. Ten tím je síce veľmi mladý, skúsenosti sa zbierajú, ale kludne to môže tak vystreliť, že by sa mohol urobiť nejaký zaujímavý výsledok. Ja tomu verím
0: práve tá absencia divákov, ktorú ste spomenuli, je taký jeden z najcharakteristickejších znakov tejto sezóny. Snívať o tom, že tu budeme mať o pár týždňov plnú halu 8 tisíc ľudí, to by bolo asi asi, asi naozaj zo zo, zo sci-fi z vesmíru, ale ale predsa, koľko ľudí by vás možno tak potešilo, keby sa uvolnili tie opatrenia na to, že by ste mohli mať aspoň tých 50%, alebo by stačila možno aj tisícka?
1: Samozrejme, 50 by bolo super, ale ja si myslím, či to bude tisíc, 2000, 3000 ľudí. E, každé jedno číslo pomôže. Čo by bolo jednak e, finančne, ale samozrejme aj tá atmosféra je úplne iná ako keď sa hrá bez divákov. Diváci tomu dotvárajú také čaro a atmosféru, ktorá bez nich ako nedá sa urobiť. E, teraz v podstate fungujeme, že aj na kocke ide, normálne grafika, ktorá je zápasová, a máme tam diž ktorý ktorí hudbu ako počas normálnych zápasov, ale ten šum, vykryky, fandenie tých divákov, toto chyba.
0: Bolo by to asi dôležité aj kvôli tým sponzorom, ktorých sme spomínali, aby naozaj sa tí sponzori už mohli konečne vidieť pred tými divákmi. Uvažujete aj týmto spôsobom, že by vám to možno trošku rozviazalo potom ruky komunikáciu s tými potenciálnymi partnermi?
1: Určite áno, aj zmluvy, ktoré boli ešte z minulej sezóny urobené alebo ktoré sa pripravovali na túto sezónu, museli sa v podstate prerábať, upravovať vzhľadom k tomu, že teraz sa hrá bez tých divákov. A áno, sponzor chce byť videný.
0: Tak, Pán Klim, a myslím, že čas dnešnej relácie sme už vyčerpali. Ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť v našom štúdiu. Budeme držať palce, aby, aby sa vaše zámery podarilo naplniť, a aby sa hokej už čo najskôr vrátil do tých normálnych koloají, ale samozrejme nielen hokej, ale aj celá spoločnosť. A s vami, milí diváci, sa a Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a dovidenia na budúce.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a pánovského nám môžu aj takto na diálku fandiť. Ďakujeme.